0: Onda Cero Algeciras,
1: 89.1
2: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola a las 12 prácticamente 21 minutos... ...estamos despidiendo a Alsina... ...con más de uno... ...a todo ese equipazo maravilloso... ...y saludando... ...saludando, abrazando... ...aunque sea con carácter... ...simbólico... ...ya se me iba en el subconsciente lo que iba a decir físico... ...pues aunque no sea con carácter físico... ...hay abrazos que penetran... ...que nos inundan... ...que nos dan ese golpecito maravilloso para decir... ...qué bonito día... Qué tiempecito más saleroso y qué ganas. Esto es más de uno, más de uno comarca, más de uno algeciras, más de uno campo de Gibraltar. Y vamos a contar muchas cositas hoy. Por ejemplo, ¿qué es el Día de Europa? Hombre, parece que ya lo tenemos más asumido, ¿se acuerdan ustedes cuando decíamos? Bueno, 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 bueno. Europa para bien y para mal. ...se están celebrando a raíz de este día... ...pues, sentas consecuencias institucionales... ...en numerosos puntos del país... ...aquí se escenificó en San Martín del Tesorillo... ...pero hoy es el Día de Europa... ...para algunos sectores muy importantes... ...para dar visibilidad a su problemática... ...por ejemplo, la gente de la mar... ...la gente de la pesca... ...en una unión sin precedentes... ...por la pesca de fondo... Patronal, cofradías y sindicatos están unidos reclamando atención. Protestas planteadas por comisiones, por UGT, en defensa de la pesca de fondo móvil. Aquí en nuestra provincia, pues en, en Sanlúcar de, de Barrameda. Pero se suman la Confederación Española de Pesca, Cepesca, la patronal, como decimos, las cofradías, una unidad a nivel estatal. Para que retiren el plan de acción y resiliencia del sector pesquero. Desde aquí les mandamos muchos saludos. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Pues fíjense, el día 12, esta semana, a las 0 horas, arranca la campaña, las elecciones, en este caso municipales, porque aquí, ya saben que en otras comunidades autónomas, también se celebra con carácter autonómico para elegir a la presidenta o presidente, pero aquí... Tenemos a Juanma Moreno, con lo cual elegiremos a los representantes públicos para la siguiente legislatura, pues con un montón de cosas que, que contar y que decir, ¿verdad?, a nuestras alcaldesas y alcaldes. Enseguida vamos a hablar con un hombre que es protagonista porque conoce todos los entresijos de una cita electoral, de una convocatoria de estas características. Y lo vamos a comentar con el secretario general del consistorio algecireño, con el señor López Guillón. Que ya le vemos por aquí, qué bien, qué bien. Don José Luis, buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
3: Y igualmente, gracias, gracias por la visita. Ahora entramos en materia. Porque también vamos a hablar de, de esta feria, la Quinta de Parques Naturales, que se está celebrando en Algeciras. Un momento idóneo para el medio ambiente, para la sostenibilidad, para eso que llamamos economía azul. Además pinta muy bien porque tiene un montón de actividades. También va a estar hoy con nosotros el presidente del Ateneo, Juan Emilio Ríos, porque ha sido galardonado con el Premio Internacional César Vallejo. Y tendremos tiempo para una cita que se está celebrando en este instante en la línea de la Concepción, una cita en la que se apuesta directamente por la igualdad. Segundas jornadas con redes para entidades y personas que trabajan por la igualdad y además con los promotores, con los estudiantes como protagonistas. Y estarán los mayores del Centro de Estudios para Adultos del Juan Ramón Jiménez, sobre todo la gente que hace teatro, muchas cositas. Vamos a ello, vamos a meternos en harina primero, hablándoles
5: del tiempo. ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
3: Cepsa que sigue siendo noticia por varios motivos. Porque la compañía Yuma van a aplicar la inteligencia artificial para optimizar procesos industriales. Ahí es nada, para que luego no se diga que es un mito lo de la inteligencia artificial. Para bien o para mal la tenemos ya instaurada, instalada en nuestras vidas. Nos vamos con Cepsa hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
6: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas suben en ascenso localmente notable en el campo de Gibraltar se esperan máximas de 37 en arcos de la frontera 28 en Cádiz, 27 en Algeciras cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas en el estrecho, viento del oeste arreciando esta tarde, mañana las temperaturas diurnas bajan en descenso localmente notable en el interior, salvo en el litoral atlántico, donde permanecerán sin cambios, se esperan máximas de 32 en arcos de la frontera, 26 en Cádiz 25 en Algeciras Las mínimas sin cambios 20 en Cádiz 18 en Arcos de la Frontera 16 en Algeciras Cielo poco nuboso Mañana con intervalos de nubes altas Viento de componente norte Girando a componente oeste por la tarde Poniente en el Estrecho Girando a componente este por la mañana Y tendiendo variable flujo durante la tarde En los próximos días Las temperaturas diurnas Bajarán paulatinamente en la provincia hasta el sábado Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: Y calor pegajoso Si te ha olvidado Javier es la sensación térmica con tantísima humedad, ¿verdad? Gracias. Y justo en este instante nos enteramos de los principales titulares de este 9 de mayo ya. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
7: Hola, María, buenas tardes.
3: ¿Qué tal anda la actualidad?
7: Bueno, pues con el último pleno del mandato de la Comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, por cierto, hecho hay que aclararlo, que Juan Lozano va a seguir siendo presidente, no sé si todo el verano, pero casi casi, porque mm. bueno, mientras se forman las corporaciones, la mancomunidad, veremos quién la gana, las encuestas apuntan que él soy, pero bueno, que va a seguir en funciones yo creo hasta septiembre, 8 de septiembre. Mm. Eh, último pleno, sobre la mesa, asuntos importantes como ese proyecto de agua regenerada que ha venido trabajando el propio presidente durante los últimos cuatro años y también una moción o una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad por el Partido Popular que la ha presentado en base a que la zona del campo de Giraltar sea declarada zona de especial singularidad, lo que vienen reclamando también los sindicatos y cuerpos policiales y la plataforma por tu seguridad por la de todos. En cuanto al agua regenerada, bueno, pues las nuevas depuradoras y sobre todo también la situación de sequía y la zona de riego que necesita, por ejemplo, todas las ajardinamientos de San Roque, los campos de gol, aunque verdad que los campos de gol casi todos más allá de lo que digan algunos ahora en campaña, utilizan su propia agua. Es decir, que es la misma agua, va regenerándose y va va, va regando. ¿no? Pero, pero bueno.
3: es un tema importante porque efectivamente el cambio climático ya está aquí y la sequía está aquí. Es importantísimo para todos y, y, y cada uno de los municipios de la comarca.
7: Claro, pero como decíamos ayer, eh, es muy fácil tirar de los tópicos y los que sean verdad están muy bien, pero los que sean mentira pues hombre, que esto de los campos de agua que mucha agua, bueno, eso es muy relativo para empezar. Es verdad. Eh, para... No, no, es verdad, pero bueno. Que es muy, <risa> eh, eh, tiene un debate muy amplio eso, pero bueno, da igual. Eh, que, por lo que voy a eso, es que el campo de golf genera su propia agua. Tiene, de los que hay en la comarca, siete tienen su propia depuradora. O sea, que utilizan su propia agua. Eso sí que es importante. Entonces... ...pero da igual, el, van a decir que los nueve... Bueno, da igual. Eh, ...a lo que iba... ...el Parque, el Parque María Cristina... ...que sigue generando debate... ...las alegaciones contra el presupuesto por parte del PSOE... ...las contestaciones por parte del equipo de gobierno... ...y eso que el viernes cuando arranca esto... ...pero en fin... Eh, <risa> ...la Policía Nacional ha liberado... ...y a tres, lo que
3: nos queda, y sí, lo que
7: claro, nos queda... De gol y todo eso. ...la Policía Nacional libera a tres víctimas de explotación laboral... ...en un centro de uñas vietnamita ubicado en la línea... ...un ciudadano de 51 años... ...también de origen vietnamita... Muchas veces, nos dice la policía en el comunicado y me parece bien, hablamos de los fines de explotación laboral y siempre pensamos en el tema sexual. Bueno, pues, también aquí hay estos, estos problemas. Cepsa y la UMA aplicarán la inteligencia artificial para optimizar procesos industriales. El primer modelo se va a implantar en el Parque Energético de San Roque. Ya está en la Plaza Alta en la feria del Parque de los Alcornocales, Parque del Estrecho, Parque de la Provincia. Hay muchos productos, tanto gastronómicos como de artesanía, que se pueden adquirir hasta el día 14, los barrios muy interesante, sí, sí Los barrios ya se prepara para la feria Que arranca el sábado Este año pues va a tener más días Por aquello de que el, la festividad de San Isidro Siempre es la que marca la, la celebración Y en cuanto a deportes Hay de actualidad Porque la Algecira, por ejemplo, está de descanso La balona también, Algecira descansó ayer y hoy La balona lo hace solo hoy eh, bueno, pues en la línea se ha abierto la esperanza La posible salvación El domingo a las 4 de la tarde en Fuenlabrada Partido del que van a estar pendientes No solo los balones, sino buena parte de la categoría El Algeciras juega el domingo a las 12 ante el Celta Si gana, pues estará salvado Prácticamente virtualmente Si empata yo creo que también e Incluso si pierde, seguirá teniendo muchas opciones Pero eh, si acaba ya con este sufrimiento, pues mejor Y en ese sentido decir que la federación ha sacado A concurso los derechos televisivos Para las próximas tres temporadas Veremos si militan los dos equipos del campo de libertad, Esperemos que sí, y también el Ceuta y eh, se piden 7 millones de euros por cada una de ellas.
3: Ah, pues está muy completa la información. Gracias, Alberto.
7: Venga, hasta luego.
3: Ahora sí, tenemos todo lo pertinente para entrar en materia, o en manteca o en harina. Bueno, tenemos tantas acepciones populares, ¿verdad? Pero antes, invitarte, invitarles, a si quieren tirarme de las orejas, si les gusta especialmente un tema, si difieren o discrepan en cuanto a algo que decimos, incluso para darnos un ole
0: ahí. Este es el WhatsApp. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 80 58 59
3: Pues fíjense, estamos ya en la recta final de esta convocatoria de elecciones municipales y autonómicas del 28M Como les cuento, a las 12 de la noche a las 0 horas de este mes, esta misma semana empieza con carácter oficial la campaña electoral a esta convocatoria pero sí, yo también tengo la sensación que llevamos ya, ni se sabe, ni se sabe con las elecciones. Y lo que nos queda, porque luego tendremos las nacionales a fin eh, supuesta, o presuntamente a finales de año. Pero se imaginan, para que todo funcione en condiciones, hay que realizar todo un dispositivo, y en ello están trabajando. Por ejemplo, en Algeciras habrá constituidas el día clave, el día 28, 142 mesas. ¿Y que se necesita? Coordinación y preparación. Por eso hemos invitado al secretario general del consistorio y coordinador de este dispositivo, a don José Luis López Guío. Hola de nuevo, José Luis. Hola,
1: buenas tardes.
3: Ahora, buenas, buenas, que eh, eh, no, eh, era yo que no había abierto bien el micrófono. Ah, ¿no? vale, perfecto. Una maquinaria mm, que no resulta novedosa porque usted lleva ya un montón de tiempo en estas labores, ¿verdad?
4: Pues la verdad es que sí, más de 30 años ya la profesión y 18 de ellos en Algeciras. Ya son bastantes elecciones las que nos ha tocado tramitar, sí.
3: Y claro, mientras el resto eh, estamos ahí deshojando la margarita diciendo oh, no me convence este a ver el otro, tal, o no voy a ir porque va a ser un día de playa espectacular, o bueno, los dimes y diretes de cada uno para que todo salga bien, no solamente nuestro, nuestro municipio, que es el mayor de todo el campo de Gibraltar, sino... Eh, este, esta, podríamos decir, este curso de formación eh, que reciben son para todos y cada uno, eh, desde Castellar a San Martín del Tesorillo, que es un municipio
4: muy pequeñito, hasta nosotros, ¿verdad?, y tantos sí, otros puntos. Sí, efectivamente. Ayer y hoy estuvieron formándose los transmisores de datos que van a operar el día de las elecciones con las PDA's y se han estado formando y Algeciras es uno de los centros de formación habilitados por la subdelegación del gobierno del estado junto con Cádiz, con Jerez y Villamartín. Hay cuatro en la provincia y por lo tanto recibimos aquí otros municipios del Campo de Gibraltar, incluso algunos de fuera. Ha venido gente de Alcalá de los Gazules, de Benalup y de algunos pueblos cercanos que no son propiamente Campo de Gibraltar pero están aquí cerca y todos los del Campo ...de Gibraltar se han formado aquí en el Centro Documental de Algeciras. Y José Luis, ¿qué, qué formación se recibe? ¿Qué, ¿Qué se
3: cuenta que podamos hacer público para que estén preparados cada
4: municipio y, y en ese control luego de datos que se van cruzando todo? Pues básicamente el proceso de los operadores, los transmisores de datos, consiste... En varias fases. La primera fase, la constitución de la mesa, que yo, para mí, siempre es la, más, la más, más importante de todas. Es decir, si la mesa se constituye sin problemas, el proceso normalmente va rodado. Luego puede haber pequeñas incidencias, pero son menores, ¿no? Entonces, entre las 8 y las ocho y media de la mañana, se tienen que constituir todas las mesas electorales con los candidatos que han sido elegidos mediante sorteo público, entonces, y se tienen que transmitir esos datos a través de un dispositivo electrónico, de una PDA. Esa es la primera labor que tienen que hacer después tienen que ayudar a los miembros de la mesa a constituir la misma eh, como digo, entre 8 y 8 y media la constitución y la transmisión de datos entre 8 y media y 9 eh, tienen que comprobar que está todo el material electoral eh, adecuado que están las urnas, que están las cabinas que están las papeletas de voto los sobres, las diversas actas que se tienen que celebrar, eh, que se tienen que tramitar, ese tipo de cosas se tiene que hacer entre las 8 y media y las 9 lo hace la mesa electoral pero con la colaboración del personal municipal Principal. Eso sería su primer apartado. Digamos, su primer cometido. Después tienen que estar un poco pendientes de que todo funcione bien. Y luego el siguiente apartado sería la transmisión del primer avance. Eso se hace a las dos de la tarde. El índice de participación, Exactamente. ¿no? La participación hasta las dos de la tarde. Eh, tienen que acudir a la mesa electoral de la lista numerada de votantes. Se saca cuántos votantes, cuántos electores han ejercido el derecho al voto hasta ese momento y se transmiten esos datos, que luego se transmiten por parte del gobierno eh, cuántos electores han votado hasta esa hora. Uh -huh. Exactamente igual a las seis de la tarde, segundo avance. Y luego ya por fin el escrutinio, ya a partir de las 8 tienen que estar pendientes en la mesa y empezar a transmitir los datos según se conozcan. Ajá. en las anteriores elecciones yo estuve en
3: una mesa que siempre me salvo por, obviamente sí. por la profesión pero me apetecía por una vez hacerlo, la verdad es que es sumamente interesante, pero hay una pregunta genérica que me han hecho y yo no recuerdo con qué margen me avisaron para estar eh, en esa mesa, lo que sí es importante es estar allí como un clavo a las 8 de, de la mañana es. eh, para que los suplentes se vayan y no desperdicien el día, ¿no? Eh, ¿Con qué margen suelen avisar, aunque no dependa de ustedes en este caso?
4: Bueno, en cierto modo también depende de nosotros. Concretamente se hace el sorteo, que ya se ha hecho por parte del ayuntamiento, se hacen las notificaciones que las firma el juez presidente de la Junta Electoral de Zona y ya se están repartiendo. ¿eh? Vamos, De hecho, empezaron a repartirse a partir del martes. O sea, que si no las tenemos es que no estamos si no, convocados, ¿no? En principio no. Podría haber algún algún rebote porque se hayan aceptado alguna excusa y hubiera que notificar a más suplentes. Pero en principio eh, ya se deben haber repartido la, por lo menos las dandas más importantes notificaciones. Pues habrá que estar muy pendientes del buzón. Si no, sí. ¿dónde
3: podríamos consultarlo? ¿En el se consistorio?
4: Sí, se puede consultar o en la Junta Electoral. Uh -huh. Y una novedad que hay este año... Que lo digo porque a algún elector le puede interesar que las excusas para ser miembro de la mesa, que están muy limitadas, pero existen, evidentemente siempre se puede haber motivos, motivos que impidan formar parte de la mesa, hasta ahora... Había que acudir siempre a la Junta Electoral de Zona que está en el Juzgado de la Reconquista. Uh -huh. Este año han habilitado un sistema telemático, mediante el cual se puede presentar la excusa directamente a través de Internet. Vamos, con certificado de firma electrónica es posible presentar la excusa. Que esto es una novedad de este proceso.
3: No obstante, les aseguro que es apasionante, ¿eh? es apasionante vivirlo una vez en la vida sí, eh, y yo... sentirse en el fondo directa o indirectamente protagonistas de celebrar la democracia y una convocatoria. ¿no? Y luego está todo lleno de anécdotas. Yo no les puedo contar, pero sobre todo tiene su gracia al final en el recuento de votos cuando hay representación de todos los partidos que se han inscrito a, a esos votos, mmm, como algunos tienen más nervio, otros menos, pero yo eso no lo puedo contar. No lo puedo contar. Pero pero sí que es curioso y, y apasionante. Ha evolucionado un montón porque cada vez tenemos más facilidad gracias al escrutinio, al índice de participación, gracias a la, a la informática, a las nuevas uh -huh. tecnologías. ¿no?
4: Sí, sin duda. Yo que, como digo, empecé hace muchos años en esto ya... Eh, al principio los resultados se transmitían por teléfono y ahora ya se transmiten a través de dispositivos electrónicos. Pasaron a teléfonos móviles, de estos smartphone, últimamente por PDA, y es más rápido. Pero, vamos, tengo que decir... ...que el sistema electoral español, eh, estoy hablando del sistema de, de transmisión de datos... ...ya no tanto de la representatividad de la ley DON y ese tipo de cosas en las que no voy a entrar... ...no me he cometido, pero el sistema electoral español funciona muy bien, ¿eh? O sea, aquí vamos a ver, yo estoy convencido de que el domingo eh, de las elecciones... ...va a haber datos muy fiables a las nueve y media de la noche... Y datos prácticamente definitivos a las 10, 10 y cuarto. O sea, y eso ocurre en muy pocos sitios, vamos. Hemos y si lo viendo? comparamos con otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos que se tiraron, no sé si un mes, hasta que sacaron <risa> los resultados definitivos. Aquí funciona muy bien. Más rápido ahora que antes, pero no funcionaba tan mal antes, ni muchísimo menos. Se transmitían los datos por teléfono y tardaban un poquito más, pero, pero funcionaba, funcionaba. Un dispositivo impresionante para
3: atender esas 142 mesas que estarán a nuestra disposición. Un dispositivo en el que intervienen eh, un montón de delegaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad y de dele delegaciones, como digo, municipales.
4: Sí, sí, sin duda. Intervenimos, por ejemplo, estadística, como natural, ...informática... ...que tenemos nosotros un sistema... ...con los datos que nos transmiten los representantes... ...vamos elaborando el recuento... ...interviene tesorería... ...para el pago a los miembros de las mesas... ...secretaría general evidentemente... ...educación para la apertura de los colegios... ...que en muchos casos... ...no siempre, pero en muchos casos... ...están en el los docentes... ...y tenemos que estar coordinados con ellos... ...vías y obras para todo el montaje de las mesas... ...con urnas y demás policía local, el Cuerpo Nacional de Policía que para la vigilancia de las mesas el día de la votación, eh, el gabinete de prensa colabora con nosotros, efectivamente mucha gente, van luego todos los representantes de la administración. Claro,
3: ¿sale? claro, estamos implicados un montón de gente directa sí. o indirectamente en los medios, que somos También. el puente, ¿no? El puente y, y gracias a, a esa metodología que llevan ustedes a cabo, pues siempre nos facilitan la labor. Bueno, se va a hacer, un, tengo entendido, un simulacro, ¿no? Como siempre, eh, previo a la cita.
4: Sí, el sábado, el el sábado concretamente han tenido la formación como digo, entre ayer y hoy eh, bueno, por turno, la formación tampoco es excesivamente larga y el sábado se hace un simulacro para digamos donde se reproduce el proceso empiezan a las 9 con la constitución de las mesas, transmitiendo los datos a través de las PDA luego hacen los dos avances y luego hacen un escrutinio evidentemente ficticio pero ese escrutinio, eh, perdón ese simulacro se efectuará el sábado Es el sábado próximo
3: bueno, lo vamos a dejar aquí. Esto es para calentar motores, por si hiciera falta, que en el, en, la inmensa, en el caso de la inmensa mayoría para nada, pero por si acaso, a mí me gusta y me apasiona. Me apasiona todo lo electoral. Creo que somos muy afortunados, aunque muchas veces estemos diciendo ¡Ay, ay, ay! ¿Alguna recomendación a la ciudadanía,
4: José Luis? Bueno, yo al hilo de lo que decías, de que participaste en una mesa, tengo que decir que yo que he estado en muchísima, muchísimas veces pendiente de las mesas, la gente en general suele ir un poco molesta porque efectivamente un día para pasarlo en la playa, en el campo, donde sea, pero suele volver muy contenta, ¿eh? A todo el mundo le suele gustar, o a la gran mayoría sí. de gente le suele gustar la experiencia, que no se asusten y que tendrán toda la colaboración del mundo por parte de los representantes, por parte del ayuntamiento, por parte de todo el mundo. Y bueno, y un simple dato, por si a alguien sí. le puede interesar, este año tenemos, como bien has dicho, 142 mesas distribuidas en 42 colegios. Hay tres mesas más que hace cuatro años <risa> y concretamente dos están en el Virgen del Mar y una en el Virgen de la Esperanza, que son nuevas pero en colegios y hay un cambio de colegio. Concretamente el Instituto Ventura Morón que hasta ahora era local electoral, lo trasladamos al Teatro Florida, vamos, al lado. Qué bueno. pero lo digo para que los electores de esa zona lo, lo conozcan que donde los que votaran en el Ventura Morón van a votar en el Florida esta vez.
3: 90573 personas tenemos derecho a voto. Sí, Qué maravilla, qué maravilla. Don José Luis López Guío, secretario general del Ayuntamiento de Algeciras y coordinador de todo este dispositivo electoral en la convocatoria del 28M. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer para mí informar a los ciudadanos eh, a través de los medios de estas cuestiones.
3: Nos vamos a hacer un par de compras. Bueno, podríamos cargar pilas y baterías yéndonos en principio a palmones al restaurante Willy. Ay, podemos comer durante toda la tarde ininterrumpidamente y no es que nos vayamos a comer varios almuerzos, sino que podemos llegar a la hora que queramos.
8: Sean cuales sean tus planes para este año, que nada te pare. Salvo tus frenos. Cambia discos y pastillas con el 40% de descuento en tu servicio autorizado Seat Turial. Y sigue en marcha. Consulta condiciones y pide cita en Polígono La Menacha, Parcela 16, Algeciras o en turial.seat. En Onda Cero Algeciras
0: 89.1, más de uno Campo de Gibraltar, con María Quiroz.
3: A lo largo y ancho de, del día de hoy, de este martes, día 9 de mayo, tenemos una convocatoria, se está llevando a cabo una convocatoria, pues la verdad sumamente interesante. Se trata de las segundas jornadas con redes para entidades y personas que trabajan por la igualdad, que va junto a ello el primer encuentro de estudiantes de promoción de igualdad de género de Andalucía, con numerosas autoridades... En el Palacio de Congresos Linense durante todo el día estas jornadas de promoción donde el Departamento de Ciclo del Instituto Virgen de la Esperanza Linense tienen una participación proactiva muy interesante. Numerosas instituciones en la inauguración, entre ellas la diputada provincial Carmen Collado, diputada de Igualdad. Estoy impresionada
9: de la capacidad de haber he realizado esta segunda jornada con redes para algo, dirigir a alguien tan importante como el futuro de nuestra sociedad que son los jóvenes. Y en este caso también con eh, la formación profesional los, eh, la, todos los que están estudiando eh, esa, eso tan, tan importante que es la igualdad de género para que luego ellos eh, todo lo que están aprendiendo y todo lo que aquí con las magníficas ponentes porque las ponentes son son de, del primer nivel, no cabe ninguna duda, pues lo lleven, como es de esperar, a su vida personal, a su vida, a su vida laboral, a la sociedad en general y extendamos eso que queremos conseguir, que es una sociedad mucho más justa, más igualitaria y, y tiene que ser con ellos, con los jóvenes, con los que nos
3: los que nos van a preceder, la gente que se está abriendo camino y que nos va a dejar una auténtica revolución, o por lo menos creemos creemos y necesitamos pensarlo en materia de igualdad de género. Y en ese sentido, en estas jornadas con redes, en esta participación de estudiantes de promoción de igualdad de género copa, pues no solamente el reconocimiento que hacemos a través de medios como el nuestro sino premios internacionales en el Instituto Virgen de la Esperanza esta tarde hay una bueno, hay un montón de actividades pero hay una que me gustaría recomendarles es, se trata de una ponencia del artista visual y experta en comunicación y género, Yolanda Domínguez cambiar las imágenes para cambiar el, el mundo para cambiar este estado de cosas por si quieren tomar nota y acercarse, que la entrada es gratuita en el Palacio de Congresos y Exposiciones. ¿Qué de cosas sueña una, uno en voz alta, verdad? ¿Cómo tenemos la imperiosa necesidad de que el estado de cosas que no nos hace felices, que no contribuyen a sumar en la vida, se transforme? Puede parecer una utopía Pero cada uno puede aportar sin duda alguna Su granito de arena para construir Una ciudad Más equilibrada, más justa Más querible Que me encanta a mí esa palabra Como decía el poeta Más besable, más amable, ¿verdad? En ese sentido En el sentido educativo Porque él también es docente Como escritor y poeta Igualmente él contribuye con su palabra, con su verbo, hacernos transitar la vida de esta manera que yo anticipaba. Tenemos a don Juan Emilio Ríos, te he puesto una música rebombante, pero al final, como siga hablando en estos términos, terminamos emocionados. Juan Emilio, buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Pues encantada. Y además, otra vez, la última vez, te felicité. Pero es que otra vez tenemos que felicitarte, porque estás que lo tiras todo incluso a nivel internacional, con los premios. Y el último de ellos es la distinción, el premio internacional, prestigioso premio internacional, César Vallejo. ¿Cómo te encuentras? Felicidades.
10: Muchas gracias. Pues sí, la verdad que muy muy contento. Son premios que concede la Unión Hispano Mundial, eh, a nivel mundial, como dice su título, y sobre todo esa batalla se celebra en las redes, porque desde la pandemia comenzaron a aflorar muchísimas actividades que se hacían por distintas plataformas y quitándome horas de sueño, porque la mayoría de las actividades que vienen de Hispanoamérica pues te cogen El a horas perspectivas horas <risas> pero bueno, ahí hemos hecho muchísimas actividades y y estos premios pues, pues han creído que he sido merecedor de, en este curso, 2022-2023, a, a dos premios en las modalidades de literatura y de defensa de la paz en, en los César Vallejo este año.
3: ¿Cómo ha evolucionado todo? Hablamos de, reye, de redes, pero ya con esa cotidianeidad, ¿verdad? Sí. Que,
10: que parece que siempre ha
3: estado instalado en nuestras vidas. Eh, promulgación de la paz, acercamiento entre las dos orillas, entre estos vastos continentes. Hoy celebramos el Día de Europa. Eh, ¿Es diferente casi el realismo mágico que sigue persistiendo en, en nuestra América de habla hispana con, con respecto a la vieja Europa en el sentido de las palabras y los conceptos, Juan Emilio?
10: Yo estoy totalmente pues sorprendidísimo de de la efervescencia poética que existe en Hispanoamérica
1: uh
10: -huh. años luz de lo que vivimos en España donde la poesía, como dicen muchos expertos solamente es leída por los propios poetas ¿no? Sí. <risa> pero no pasa lo mismo en, en México en Perú, en Chile en Venezuela, en países donde contacto pues a través de estas plataformas digitales y que hay un interés y una pues una festividad de la poesía continua. Y yo he descubierto ese mundo a raíz del premio 2014 al Javive, que me publicaron el libro en España, en Hispanoamérica. En España, pues apenas tuvo eco, sin embargo, de Hispanoamérica me llegaron muchísimas invitaciones a, a participar en muchos eventos, y desde entonces, 2014 hasta aquí, pues. No te has bajado, no te has involucrado cada vez más. ...y recibo mucha, muchos galardones así... ...que vienen de Hispanoamérica y con mucho orgullo... ...así que me estoy planteando ya... Ir a recogerlo presencialmente este año, a ver si hago un hueco y puedo, puedo quitarme de unos ditas de aquí y poder ir a, a recogerlo.
3: Sería maravilloso, ¿eh? Sería maravilloso. Este filólogo, este hombre de paz y de letras, ya saben ustedes, y si no yo se los recuerdo, es el presidente del Ateneo Republicano. Y una de las cosas de tantísimos premios, que no los tengo ahí enumerados para no meter la pata y que se me olviden los más relevantes, es... Eh, una petición que está circulando por ahí, eh, sobre todo a través de, de redes, para que Algeciras te ponga una calle, una calle con tu nombre. Yo me quedo muerta porque me parece una de las cosas más sencillas, más emotivas y, y más impactantes, ¿no? ¿Cómo recibes la noticia? Que, bueno, a ver qué pasa, porque eso hay que promoverlo,
10: eh,
3: acercarlo al consistorio, etcétera, oh. etcétera.
10: Pues yo estoy totalmente sorprendido... Y sobrepasado por esa petición, que no me esperaba para nada. Y bueno, desde mi foro interno te tengo que decir que yo considero que hay muchísimas personas que se lo merecen mucho más que yo, ¿no? Y siempre digo, como coletilla final, que sería totalmente injusto que yo tuviera una calle antes que Juan José Telles, ¿no? Por ejemplo, que es mi referente por literario, que, que me ha marcado en mi vida, ¿no? Y tantos otros, ¿no? ...y por lo tanto creo que algo todavía que me coge muy pronto... ...yo soy joven, y joven tengo claro. para hacer y que ya habrá momentos ¿no? ...yo creo que bueno, a nadie amarga un dulce... ...si la Unión Nacional de Escritores de España lo considera... ...pues algo relevante que, y que me lo merezco pues estupendo... ...pero que ya digo que no entro mucho al trapo... ...porque me parece que sería todavía muy prematuro en mi caso...
3: Es verdad lo que has dicho, el bueno de Telles, ah, claro. amigo común y maravilloso con lo grande que es, lo impresionante que es, eh, lo proactivo y prolífico, que yo me quedo siempre ah. admirada, ¿no? Eh, que no tenga calle aquí en su ciudad, ¿no? Y a Telles, no por mayor, porque no lo es, aparte que siempre va a ser un, un niño viejo, siempre, claro. pero, pero tampoco hay que dilatarlo, que uno ya esté ahí con
10: la sopita y el bastón, ¿no? Por supuesto, yo siempre lo digo, ¿no? Estoy muy contento de que tenga calle mi amiga Julia Guerra, por ejemplo, o mi amigo José Luis Tovalina, mi amigo Pepe Vallecillo, que están aquí cerquita, por cierto, y todavía quedan muchísimas, ¿eh? Por mi amigo, por ejemplo, Manuel Fernández Mota, no tiene una calle en Algeciras, ¿no? Sí, y pero bueno, has mencionado es
3: que... a cuatro personas que ya nos faltan y además sí, sí. los
10: tres primeros,
3: Julia, José Luis. Y, y Vallecillo, y y, y, en edades muy tempranas, sí, sí. pero Fernández Mota tuvimos tiempo sobrado, uh -huh. ¿eh? Sobrado para ponerle una calle.
10: Sí, sí, sí.
3: En fin, no nos pongamos... no nos pongamos porque... No nos
10: pongamos estupendo ¿no? Como decía Valle <risa> <Bajinclan.
3: risa> Bueno, y, y lo, más, lo más próximo, aparte de, de la convocatoria para recoger ese pedazo de premio... Eh, es seguir involucrado. Estás en el mundo de, de las artes, de diferentes sí. disciplinas, siendo muy creativo Mira, en el mundo de, del cine. Hay
10: una cosa que. Que, que me quieres a, contar. Que apenas sea. Que acu acu ¿Te acuerdas de la
3: canción? Hay apenas, una cosa que
10: te quiero, quiero decir. Hay pues, una cosa que apenas ha trascendido y que me hace mucho más ilusión que otras muchas, ¿no? Que, si, que salen así de, de Relumbrón. Y es que en la jornada transdisciplinaria del Instituto de Estudios Campos Gibraltareño cuatro chavalitos de Los Pinos, del Colegio de Los Pinos han hecho dos ponencias sobre mis estrofas, las estrofas que yo he ido inventando a lo largo de mi carrera, que son, bueno. más, son unas 20 y que es un, un apartado muy desconocido de mi faceta, pues eso me ha llenado de orgullo porque que en el, en el Colegio de Los Pinos se si hayan estudiado mis estrofas Uf. y que la profesora Mónica Butiñá pues haya, le haya inculcado a a sus alumnos que han estado haciendo incluso pues ejercicios y prácticas con las estrofas que me han mandado, por cierto, y le voy a recoger en un libro, pues eso es un dato que, que a mí me ha emocionado muchísimo, incluso más que el premio este César Vallejo, de verdad. Es
3: haber dejado ya esa semilla, esa siembra maravillosa para, para la gente que se va a apoderar del futuro y serán los los siguientes protagonistas, qué bonito. Qué ah. bonito que... Oye, ¿me dejas alguna de esa de esa frase, de esa estrofa que, que tú digas, oye, en ciertos momentos la reitero, no copiarte a ti mismo porque siguen mereciendo la pena, cuéntanos. Antes de bueno, dividirnos. son
10: estrofas un poquito complicadas, ¿no? porque No,
3: yo te pido una frase porque nos tenemos que ir a Madrid. Sí, sí
10: por eso te digo. Que, que esas estrofas son técnicamente complicadas, pero bueno, la verdad es que ellos han cogido el corazón de las estrofas, han hecho eh, versos que me han mandado, que voy a recoger pronto. Y la última de ella es la rima ABC, que es muy curiosa porque hay palabras que tienen que empezar por esas letras y también rimar con ese esquema, ¿no? ABC. O, es un, o una que le dedicaba a Paco y Lucía, ¿no? La guitarra, una estrofa que me gustaría que también formara parte de, de los homenajes que se le tributan cada año a Paco. Perfecto.
3: Pues aquí lo dejamos, enseguida las señales horarias de, de la una de este mediodía, eres un lujo, gracias, gracias eh, Juan Emilio, además sobre todo por vernos las caras porque siempre está itinerante, gracias por acercarte al estudio y reitero nuestras más sinceras felicitaciones no solamente por el César Vallejo sino lo que has comentado del alumnado de Los Pinos y por ser como eres, gracias.
10: Gracias a ti María.
3: Noticias de España, del mundo y de nuestra comunidad
11: autónoma. A una de la tarde mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con primera parada a esta hora en el monasterio de Yuste, donde el rey acaba de hacer entrega del premio europeo Carlos V al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Con la paz y la invasión rusa de Ucrania, muy presentes en su discurso, siguiendo el acto en Yuste está Francisco Paniagua.
5: El rey ha concluido la ceremonia de entrega de este premio al secretario general de Naciones Unidas y ha reclamado unidad para que la democracia, los derechos y la libertad sean la bandera de Europa, Ahora quebrada por
4: Rusia Europa debe hacer valer su voz En este nuevo contexto de transformación Del orden internacional Sobre la base De los valores y principios Que son su seña de identidad El grado de complejidad y dificultad De la situación actual exige tomar decisiones que van a condicionar nuestro futuro.
5: Antonio Guterres ha pedido una defensa común de la humanidad y ha reconocido que nunca desde la creación de la ONU estos valores se han visto tan amenazados.
11: Pues frente a la defensa de los valores europeos, la amenaza constante de Putin, que celebra este día de la victoria frente a la Alemania nazi, multiplicando sus ataques con misiles contra Ucrania y presentándose una vez más como la víctima de la guerra.
5: Hoy nuestra civilización se encuentra otra vez en un punto de inflexión crucial, con una guerra real que se libra de nuevo contra nuestra tierra, pero hemos combatido contra el terrorismo internacional y también protegeremos a la gente del Donbass y aseguraremos nuestra seguridad.
11: Pensando precisamente en Europa y en la próxima presidencia de la Unión Europea de Sánchez, el líder de la oposición, Núñez Feijó, recrimina al presidente la nula transparencia y el ninguneo al que somete a su partido en materia de política internacional, José Ramón Arias.
0: El líder popular lamenta que, como en otros asuntos, el gobierno haya roto los consensos básicos en política exterior. Núñez Feijó insiste en conocer la agenda europea de nuestra presidencia y ofrece su apoyo en asuntos en los que no existe acuerdo dentro de los partidos que forman el Consejo de Ministros. Comprendo la dificultad que tiene un gobierno roto en materia de defensa y en materia de política exterior, pero que sepa el presidente del gobierno que puede tener en el Partido Popular los consensos en materia de defensa y política exterior que siempre hemos practicado. El presidente del PP considera positivo que Sánchez sea recibido en la Casa Blanca pero pide que los acuerdos firmados con ese país en materia militar se refrenden en el Congreso.
11: A partir de las 2 de la tarde recordaremos además algunos de los pasajes más interesantes de la conversación que ha mantenido Alcina en más de uno con el presidente de los empresarios y con el líder de la UGT. Ambos reivindican el mérito de los agentes sociales en el acuerdo salarial que se va a firmar mañana sin el gobierno. Garamendi y Pepe Álvarez han recordado que esto Moncloa no tiene nada que decir.
0: Yo de lo que me quejo es de la interferencia, del intervencionismo, del Estado... ¿eh? ...hay a veces una tentación en lo público... ...que es eh, ese término que yo suelo decir que... ...Mía Carlos, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. La reunión que tuvimos con el presidente del gobierno... ...para hablar del pacto de rentas... ...una de las cuestiones que planteamos las tres organizaciones... ...en aquella reunión en la muclo hace ya más de un año... Eh, al presidente del gobierno fue decir, oiga, mire, los salarios son cosa nuestra.
11: Y claro, les contaremos la nueva crisis en el gobierno que hoy en el Consejo de Ministros va a aprobar algunas de las medidas anunciadas en los últimos mítines, entre ellas la de los avales del ICO para las hipotecas de los jóvenes. Una medida que no se ha consensuado con los ministros de Podemos, que no solo no la comparten, sino que le exigen al presidente que rectifique. Otra rectificación, aunque en este caso por vía de tribunales, es la que buscan en Fomén del Trabal, anuncian que van a presentar recurso para impugnar el impuesto a las grandes fortunas. La patronal catalana considera que vulnera la autonomía de las comunidades y se solapa con el impuesto del patrimonio Barcelona Ricard Jiménez.
4: La patronal catalana fumenda el trabajo y hace un paso al frente para acabar
0: con el impuesto de patrimonio. El próximo 1 de julio presentarán a la audiencia nacional un recurso para impugnar el orden ministerial que aprobó el nuevo modelo de este tributo en el marco de la ley de los presupuestos del 2021. De este modo podrán plantear a un tribunal que presente una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal constitucional. Junto al recurso presentado por el PP, la patronal catalana espera acabar con un tributo que únicamente tiene una intención con y es inexistente en la mayoría de los países de la Unión Europea.
11: Y si van conduciendo atentos al volante porque las distracciones provocan uno de cada tres siniestros mortales en España que se agravan por el exceso de velocidad. Las causas más comunes, el cansancio o mirar el entorno, Mercedes Pascua. Sí, se conoce como efecto mirón, distraerse con un accidente, el paisaje, los pensamientos o el móvil, leyendo el WhatsApp o los correos electrónicos. Uno de cada dos conductores admite usar el móvil al volante y 600.000 se confiesan adictos. Según el informe de la línea de línea directa, las distras acciones, junto a la velocidad y el consumo de alcohol, son las principales causas de mortalidad en la carretera. Usar el móvil indebidamente conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos. Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de mayo.
5: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno. El
0: presidente de la COE, secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, buenos días. Antonio Garamendi, buenos días. ¿Cuál era el principal obstáculo y qué ha pasado para que ahora sí si sea posible un acuerdo que en estos últimos meses no ha terminado de llegar? Pues los sindicatos y la patronal llegamos a la conclusión de que es bueno para los trabajadores y las trabajadoras que demos esta señal, que tiene que generar confianza. Yo de lo que me quejo es de la interferencia del Estado. Hay a veces una tentación en lo público que es, mía Carlos, te invito a cenar pero pagas tú la cena.
2: Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia
2: Pero, noticias de Andalucía, Jaime Castilla. Buenas
0: tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 9 de mayo, Día de Europa, que los pescadores de la flota de arrastre de Andalucía aprovechan para protestar contra la intención de la Unión Europea de prohibir este tipo de arte de pesca que en la comunidad afecta a más de 200 barcos de diferentes provincias. Defienden una pesca medioambientalmente sostenible, pero advierten de que las especies que ahora pescan de esta forma, como la gamba blanca o el lenguado, Habrá que importarlas de terceros países cuya pesca no esté controlada. Hablando de puertos, la base naval norteamericana derrota... Albergará dos nuevos destructores a partir del año que viene para integrarse en el escudo antimisiles de la OTAN. Onda cero Cádiz Carmen Paul.
12: El acuerdo entre los gobiernos de España y Estados Unidos permite ampliar de cuatro a seis buques la autorización para estacionar en la base naval de Rota, según ha indicado el alcalde de la localidad, Javier Ruiz Arana. Esto va a suponer destacadas oportunidades laborales y económicas para el municipio.
0: abierta y los agentes han detectado por ahora 250 pozos ilegales 1-0 Málaga, José Manuel Velasco la investigación se inició hace cuatro años a raíz de una denuncia por uso fraudulento del agua para el riego en la comarca por parte de agricultores de cultivos subtropicales. Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 26 millones de metros cúbicos, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10 millones de euros. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde las obras para volver a poner en marcha la desaladora del Bajo Almanzora van a alargarse cinco meses debido a una rotura no detectadas en una tubería submarina donde hace Inés Manjón.
3: Sí, hablamos de la desaladora que quedó inoperativa en 2012 tras unas fuertes enriadas según Acuameda. Ahora, las roturas no podían ser detectadas y valoradas en el momento de la licitación.
2: Será ahora cuando esas averías deben ser reparadas para que la desaladora pueda operar correctamente. En Ceuta Linges analiza la construcción del proyecto de una helisuperficie con el objetivo de mejorar el acceso aéreo al hospital universitario en situaciones de emergencia. Una iniciativa que reduciría el tiempo de traslado aumentando las posibilidades de supervivencia del paciente. En Córdoba, un sondeo de opinión realizado por la universidad apunta a que podría darse un empate técnico entre derecha e izquierda de cara a las elecciones municipales en la capital. Según este sondeo, el 43% de los cordobeses aún no ha decidido a quién votará.
11: En Granada, la huelga de funcionarios de justicia provoca la suspensión del juicio al exjugador del Granada, Darwin Machés, que tenía previsto celebrarse mañana. Se suspende la vista oral en la que se le juzgaba por agredir junto a cinco personas al amante de su exmujer. En Huelva los funcionarios de
2: justicia han hecho un parón de 24 horas a las puertas del Palacio de Justicia. Las movilizaciones se endurecerán si el gobierno no les ofrece una propuesta económica. Incluso no descartan la convocatoria de un paro indefinido.
4: En Jaén se ha registrado la mayor anomalía térmica de toda la comunidad autónoma andaluza. La temperatura media se ha situado casi 5 grados por encima de la media regional en un mes de abril en el que la capital genense batió cuatro récords consecutivos.
0: Y en Sevilla la Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de la Banda Juvenil Latina de los Trinitarios con la que defraudaron 700.000 euros. Han sido detenidas 40 personas acusadas de diferentes delitos en 13 registros domiciliarios en las provincias de Sevilla, Madrid y Guadalajara.
2: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero
3: Aquí estamos Más de uno Algeciras Más de uno Campo de Gibraltar Buenas tardes de nuevo A la una doce minutos de este mediodía Hoy es 9 de mayo Felicidades y celebras Pues no sé Por ejemplo que es el día de Europa Vete tú a saber Cada uno tiene sus días reseñados Como bien le parece o proceda ...pero es más bonito cuando tenemos en el calendario de nuestro día ...pues la primera vez que... ...o en letrita negra o roja intensa... ...cuando os dijisteis esas palabras tan bonitas... ...o cuando nació tu hijo o tu hija... ...a que nos ponemos tiernas, más tiernas que el día de la madre, ¿a que sí? Bueno, felicitaciones si hoy celebras algo, por ejemplo, tu cumple... ...y felicitaciones porque tenemos que mostrar nuestro apoyo... ...a toda la pesca de arrastre... ...como hicimos al principio... ...porque están pidiendo... ...rogando de forma institucional... ...y de forma genérica a toda Europa... ...que les ayuden... ...en las artes de, de pesca... ...que son centenarias y que... ...cada vez se lo ponen más difícil... ...patronal, sindicatos... ...federación, todos... ...todos aunados... ...en un día en el que también nos preocupa el año... ...y el agua y la sequía... ...y se está hablando mucho de ello... Y ahora nos vamos a meter en, en harina. Nos vamos a meter en harina, pero cualquiera dice que hablar de teatro, por ejemplo, es un trabajo. Todo lo contrario. Vamos a darnos un homenaje. Hablando de teatro, ayer lo hacíamos con la gente muy joven del... Un barrio de todos que están en su semana de teatro. Hoy seguimos con gente joven que nos está enseñando cotidianamente cosas muy bonitas. Con el Centro de Educación Permanente, Juan Ramón Jiménez... ...y más concretamente con ese departamento de, tre de teatro... ...en el que está inmersa Trini Casas... ...buenas tardes Trini...
2: ...Hola, buenas tardes María...
3: ...¿Tamusería que te ha pasado por ahí?
2: <risa> ...no, nada, nada, mucha calor...
3: ...bueno, viene rodeada de, de féminas muy jóvenes... ...todas ellas, todas somos muy jóvenes... ...porque es la edad del corazón y de los sentidos... ...y de la cabeza... ...y son nada menos que cinco mujeres... ...o sea que nos hemos juntado siete... ...en un momento aquí en el estudio... Buenas tardes, bienvenidas, chicas, señoras mías.
13: Hola, buenas, buenas tardes. Tarde.
3: Especialmente le ponemos micrófono a Elisenda Torres, a Geta Taza y May Peria. Hola, ¿cómo estáis?
13: Bien. ¿Sí? sí Sí,
3: sí. sí. Oye, eh, he visto yo unas sonrisitas de complicidad. ¿Qué pasa? Que con la edad una dice... Yo ya no me acuerdo cuando... Pero seguro que sí os acordáis las que habéis sido madre del día que nació la niña o el niño, ¿no? Por supuesto. Eh, esas ganitas de verle la cara y esas cosas que nos emocionan tanto y que este domingo celebrábamos el Día de las Mamás y que algunas no hemos experimentado. Oye, por vocación de soltera, ¿eh? que en su día no surgió, pues no surgió.
12: <risa>
3: Pero eh, eso no se olvida nunca, ¿no? Jamás. ¿Es verdad que es el amor más grande que una mujer pueda experimentar?
13: Para mí sí. Y los nietos también. Sí, Con los nietos. ¿Nietos? yo no, tengo yo. nietos. Es como
3: la segunda opción, ¿no? Claro, ya cuando es... te pilla en otro estado mental y vital, dice, bueno, ahora lo disfruto, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, no hemos venido aquí a hablar de, de mujeres, o quizá también, porque hacéis cosas maravillosas. Este trimestre habéis continuado visitando eh, diferentes lugares, centros de estudio. Eh, cuéntanos, Cuéntanos,
2: Trini. Bueno, pues hemos continuado llevando la, nuestra obra de teatro... ...la estrella del caso perdido... ¿La estrella de...? ...del caso... ...el caso de la estrella perdida...
3: Eso, es que estábamos bailando...
2: Eh, ...por los centros de infantil... ...pero como algo extraordinario que no habíamos hecho durante el curso... Eh, ...ha sido la visita a los centros de Apadi... ...hemos ido el que está aquí en el centro... ...y, mm. eh, y el que está en el Cortijo Real... Y fueron dos días muy emotivos, donde nos lo pasamos fenomenal con, lo, con la gente que hay allí, la, la actividad que hacen tan maravillosa, cómo llevan esos grupos. Además fuimos a verlo al Teatro Florida, que representaron su obra El, el, el faro, faro de, de Punta, Punta Carnero, Carnero ¿El faro? que es una obra, sí. una obra preciosa, con unas luces, unos colores... Y a nosotros, yo aprendí mucho Y qué meritorio, días.
3: ¿verdad? Hablamos de la sí. asociación de padres con, con hijos con discapacidad intelectual, que tienen una constatación, una creación de más de 50 años, y qué bonito y qué emotivo ver cómo se desarrollan, cómo se entienden, cómo se descubren las otras capacidades, ¿no? Ya no es una discapacidad, sino una forma de sacar a flote lo lo, lo más bonito, lo más hermosa. Y, y en esta obra, el caso de la estrella perdida, ¿qué papel os ha tocado a vosotras, actrices mías?
13: Yo soy Lady Bach. Lady
3: Va. ¿Y qué hace Lady Va? Pasar de todo y dice va"? va. Yo voy de flor en flor. Ah, mira, mira, mira,
12: mira ella. ¿Y vosotras? Yo hago de Capitán América.
13: ¿Capitana América? Y yo de Catwoman. Catwoman, bueno, Gorman, bueno.
3: ¿nos ¿Salís enfundadas en esos trajes ceñidos o...? Sí, yo bueno, por lo menos
1: no sí. Yo por lo menos sí. <risa>
3: <risa> o sea, que atrevida, vamos, mariquilla la primera, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo reacciona el alumnado?
13: Muy bien. Yo creo que sí que le gusta. A los niños les, les gusta el teatro que estamos haciendo ahora mismo, claro.
3: Sí, porque es teatro, la concepción clásica del teatro, pero con historias novedosas, eh, refrescaíto, ¿no?, con la modernidad de este siglo XXI. No, ¿no? y
13: participan con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 O sea, Además, participan, cuanto que
12: pueden, participan al lado nuestro. Como los personajes son superhéroes... Y son superhéroes que conocen todos ellos.
3: Entonces, Yo te pediría que acercaras el micro un sí, poquito más. Perdón.
12: Sí, pues los vamos, todas hacemos de superhéroe. Entonces, claro, son superhéroes que los niños conocen. Y, y muchos se identifican y, y están pendientes de ver su superhéroe que hace o deja de hacer, o dice o deja de decir. Entonces, sí, están. Qué bonito. Se lo pasan muy
3: bien. ¿Cómo os metisteis en, en esto maravilloso que es ese aula de teatro en, del Centro de Educación Permanente? ¿En qué momento decidisteis? Me gustaría conocer la experiencia de pues,
13: cada
2: Pues empezamos hace 11 años. ¿Eh? Para 12. Para 12 años. Y entonces era, hacíamos un teatro muy diferente porque era para personas mayores. <risa> y del año pasado fue cuando empezamos a hacerlo para, para los colegios. Y yo creo que todo ha sido muy gratificante, hemos aprendido mucho en todas las cosas que hemos hecho, pero la más gratificante, y como mejor no lo pasamos, es esta experiencia, porque es muy bonito tratar de tú a tú a los niños. Y los chiquillos se lo pasan genial, además hay algunos que tienen unas reacciones que te, te hartas de reír, a otros no les gusta, pero es una experiencia súper, súper bonita.
3: Y en vuestro sí. caso, ¿cómo os metisteis de pleno en esta historia?
13: Yo eh, estoy con ella empezamos hace ya casi 12 años, va a ser. Que empezamos y era. Me gustaba el teatro, no había estado nunca, no tenía ni idea en de En un era, escenario ni nada, ¿no? Nada, en absoluto. Pero vamos, ya con la experiencia, ya vamos. más Soy más tímida en ese aspecto y ya ya voy haciendo las cosas mejor que las hacía antes. Uh -huh. Y nada, muy bien, y el principio era eso, teatro leído, pero sentada y sin disfrazarnos y sin nada, era una cosa, ¿verdad? Que parecían era,
3: ensayos, ¿no? Sí,
13: parecían ensayos, uh -huh. pero vamos, era para adultos, todavía no estábamos con los niños. ¿A qué edad?
12: Yo me incorporé más tarde, ahora unos siete años Y bueno, a mí siempre me había gustado el teatro Sí que de pequeña siempre había hecho cosillas ahí en el colegio, y etc. Y bueno, las conocí a ellas, me encantó cómo era El teatro leído facilita que los que por algún problema Pues tenemos la memoria un poquito regular Pues nos, nos facilita, por un lado nos ayuda a esforzarnos y a leer y todo Y por otro, pues te ayuda Que como no tienes que memorizarlo absolutamente todo Pues te ayuda a avanzar Trini es una
3: mujer muy vitalista Muy enamorada de todo Hoy con el calor está ella, cansadilla Pero eh, Trini, ¿a, ¿a ti qué te aporta este alumnado? Porque estás viviendo una experiencia Nueva,
2: nueva Distinta, ¿verdad? Muy gratificante ...porque es que nosotros vamos a acabar siendo amigos... ...es que ya va más allá del de ir los martes a los colegios... ...entonces es que no lo pasamos también ...y hemos hecho muchas experiencias... ...hacemos técnicas de grupo... ...hemos ido a desayunar... Eh, ...ya ha sido más variedad de actividades... ...por como haber ido al Teatro Florida... ...pues hace tres semanas... Y entonces llega un momento en que ya creas un vínculo. Yo es la primera vez que me he metido en teatro, entonces yo me entregué a ellas desde el principio de curso, que eran las que tenían la experiencia, pero que esto ha ido rodado, que no para nada ha sido un esfuerzo, ni, ni es una clase, ni... Estamos como en el límite de todo, de los disfraces, de que los niños participen, la obra no la hemos inventado nosotros, entonces claro, la hemos hecho totalmente adaptada a que ellos continuamente estén ahí en ese ¡ay! que van a hacer? Que si van a bailar, que si salen los superhéroes y se les coloca las medallas, que si...
3: Eh, eh, desde fuera una piensa, pues qué bien, qué bien porque interactuar eh, en un teatro con ayuda a, a, a la motricidad también en todos los sentidos, la mental obviamente, pero las relaciones personales, salir de, del entorno y... y e interrelacionarse con otras personas Con diferentes edades Pero con, con otras problemáticas Y no estar todo el día rumiando ¿no? En casa y con la ocupación Que los nietos son estupendos Pero no las 24 horas, claro Tampoco eso <risa> No las 24 Bueno, ¿y ahora cuándo se acaba esto? ¿Ya mismo, no?
2: Ya mismo, ya nos queda poquito Pero bueno, ya pensando en el año que viene <risa> A ver lo que vamos a hacer
3: O sea, que ya tenéis planes Sí. sí, cosas hemos hablado, sí ¿Y, ¿Y a quién le va a tocar eh, readaptar para hacer la nueva obra? Aquí, ¿A entre todo Entre, ¿A todo, no, entre todo. todo Me gustaría tener un, un agujerito, un visor, un ojo de buey Para, para veros en acción con, con pues, esa, tormenta, invitada, con esa que... tormenta de ideas Diciendo una, no, porque esto no, porque lo otro
2: <risa> Cuando tú quieras
3: pues chicas, sois un, un lujo, un lujo, me parece tan creativo, me parece tan bonito que, que hagáis este tipo de actividad en la que salimos ganando directa o indirectamente todos, así que ha sido un lujo y un privilegio. Gracias por venir tantas mujeres, tantas mujeres con esta energía positiva y gracias querida porque estuvo en los premios esta semana pasada en los premios Onda Cero, ella no se entera porque no tiene los cascos. Peroca,
2: gracias la Gracias a ti María Gracias, gracias.
3: gracias a María. A Ahí las tenemos Mai Perea, Agradaza, Daza, Elisenda Torres Y Trini la profe Trini Casas, gracias Gracias, gracias.
1: gracias Recuerdo tu simulacro
3: Perdona que no te crea Me parece que seas
7: Ven a Baires. Tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956-6611-65. Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo Baires Tapas. ¿Te lo vas a perder?
3: El trazo de un artista. La locura de un genio. La fuerza de una melodía.
13: ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia
2: está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial
5: tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
8: Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
5: ¿Y tú? ¿Cómo quieres compartir tu vida con tu SEAT? Cuéntanos, estamos en Los Pinos,
0: Algeciras.
3: Mañana hay una cita muy mágica y lo vamos a hacer hoy con antelación para que si lo deseaste y puedas apuntar. Mañana hay una jornada denominada Convivencia Ecológica y Discapacidad que se va a desarrollar en el Parque Princesa Sofía de la línea de la Concepción desde las diez y media a la una del mediodía. Dentro del proyecto Tarese, ta, lo diré, talleres inclusivos y responsables. Colaboran Cepsa, colaboran los locos del parque, el ayuntamiento. Y los amigos de Fegadi con CENFE. Tenemos con nosotros a Estefanía Arnosa, que lleva el área social y las entidades miembros de Fegadi. Estefanía, buenas tardes.
14: Eh, hola, buenas
3: tardes, ¿qué tal? Eh, yo mejor que tú, creo, porque llevas un día un día para el arrastre,
1: <risa> sí,
14: ¿no? la verdad que sí, que estamos con los preparativos de, de la convivencia de mañana y estamos cargados de tarea. Pero bueno, seguro que va a salir súper bien, una ciudad preciosa, vamos.
3: Con tantos colectivos tenéis, eh, eh, bueno, un montón de actividades, pero incluso la plantación de un olivo. ¿Qué se pretende con esta jornada de convivencia ecológica?
14: Pues mira, básicamente Fegadi está muy comprometida con el medio ambiente y lo que hemos mostrado es así, ¿no? Y, más, y qué mejor que la línea de la Concepción, que es donde tiene su sede principal.
3: No paráis de recibir reconocimientos a todos los niveles. El último ha sido nada, no hace ni siquiera una semana a nivel autonómico. Eh, pero vosotros trabajáis desde hace muchísimos años por la inclusión en todos los sentidos y, y aspectos. También en esa convivencia ecológica, también en la ecología. Pero claro, parece contradictorio, Estefanía, estaba pensando yo, con las barreras sociales y arquitectónicas que tenemos en, en las ciudades, ya hablar de, de campos, hablar de parques, hablar, quizá tendremos que circunscribirnos en interiorizar o no, o estoy equivocada. Eh, eh,
14: bueno, claro, eso sería un tema aparte, lo, lo único que bueno que nosotros donde vamos a hacer es este, esta convivencia y otras más que tenemos previstas eh, están adaptados lo, lo, los lugares y, mm. y no para ello nos seleccionamos y lo, con el parque está completamente adaptado. Eh, lo estuvimos comprobando con ellos y, y no va a haber ningún problema en ese aspecto. Mm
3: -hmm. Sobre todo es dejar bien presente que no hay excusas ¿no? Para, para tener ese compromiso con, con el planeta.
14: Totalmente, bueno, eh, eh, un compromiso de Segadi, de Locos del Parque, del Ayuntamiento y, por supuesto, de Fundación Cepsa que es la que mm, nos subvenciona esta, este programa, esta actividad en concreto. <risa> y, y, bueno, ellos son los que realmente eh, incitan a, a que presentemos programas de este tipo <risa> y que podamos combinar la discapacidad con, con, lo, bueno, con lo ecológico.
3: Pues adelante, enhorabuena por este tipo de iniciativas, por vuestra participación en cuanto a activación desde el Centro Polivalente de Fegadi Concenfe, para que cada vez sean más inclusivas las sociedades y todos y cada uno de nosotros. Estefanía Arnoso, un abrazo y que salga muchas todo gracias. bien.
14: ¡Estupendo, muchas gracias! Hasta luego.
3: Recogemos bártulos, nos vamos, pero solo momentáneamente. ¿eh? ¿Una recomendación? Un lujo, un placer, claro que sí. Esta tarde, conferencia sobre Luis Ortega Bru en Amigos de la Biblioteca. La historiadora sanroqueña Alicia Ramos nos va a ofrecer esa conferencia bajo el título Luis Ortega Brub, 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 Brub al completo del expresionismo naturalista a la abstracción a las seis y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca de San Roque en el edificio Diego Salinas, un beso hasta mañana, gracias ahora toda la información